0: Es en acción como logramos hacer cambios. Es en acción como logramos salir de esa zona que nos impide crecer. Hola, soy Roberto Ochoa y nuevamente estoy compartiendo estos momentos de reflexión contigo. Iniciamos. Siento, luego existo. Una frase interesante. Parecida a la que ya... Había dicho hace muchos siglos el filósofo, pienso luego existo. Nosotros hoy lo decimos, siento luego existo. ¿Por qué? Porque es importante que resaltemos la importancia también de los sentimientos. Los sentimientos que acompañan a los pensamientos. O podríamos decir los sentimientos que producen muchos de nuestros pensamientos y los alimentan. Así es, los pensamientos se alimentan mucho de todo aquello que sentimos, de lo que experimentamos y de cómo interpretamos la realidad en la que eh, nos vamos moviendo y desarrollando. Por ello tan importante es también que nos demos tiempo de reflexionar sobre la importancia de las emociones y cómo éstas son parte inherentes a nuestra existencia. Desde que nuestro corazón comienza a latir, comienzan a fluir esas, esa serie de emociones, de sensaciones en nuestro organismo. Esas emociones que nos van a acompañar siempre. Cómo las vivimos, cómo las interpretamos, sí va a depender seguramente mucho de cómo, eh, nas, cómo crecimos en, en el entorno. Muchas de ellas a veces las aprendimos imitando a los demás a esas personas que para nosotros eran importantes en esa etapa de la infancia. De, más de alguno dirá que muchas veces absorbimos esas emociones. Los miedos, la manera de enfrentar los fracasos, la manera de divertirse, la manera de enfrentar el dolor, la forma de enojarse. Mucho de eso lo aprendimos. Y de ese contexto en el que crecimos, fuimos desarrollando nuestra manera también de vivir las propias emociones. Y así como lo aprendimos, la buena noticia es que podemos seguir aprendiendo y, y podemos desaprender, podríamos decirlo así, o podemos poner sobre esos aprendizajes nuevos aprendizajes. Y, y, das, y darle una reestructuración a todas esas emociones en nuestra vida Si bien es cierto que, que nuestra personalidad se va configurando Y la manera de interpretar la vida y de vivir las emociones va siendo parte de, de nosotros También es cierto que podemos seguir aprendiendo y configurándonos constantemente Esa es la buena noticia No es cierto decir que ya así soy y ya así me quedé así aprendí y ya no puedo hacer nada al respecto no, para nada esa es una actitud muy conformista y muy derrotista y que nos impide crecer tal vez no podremos modificar eh, como quisiéramos, no sé o tal vez sí todo depende de cada uno de nosotros, de cómo afrontamos la vida, la existencia y qué disposición tenemos para hacer cambios en nuestra vida. Y el primer paso sin duda va a ser, primero, conocernos. Y lo he dicho en distintos momentos, la importancia de conocernos, de ese autoconocimiento. Conocer mis emociones, conocer cómo las vivo y a veces... Basta con voltear a ver a nuestra familia, a nuestro entorno, y nos daremos cuenta de muchas de nuestras emociones. Cómo vivimos los miedos, cómo vivimos el amor, la alegría, la tristeza. Y aun cuando no estamos destinados y determinados a vivirlo de la misma manera, sí nos puede ayudar el observar para darnos cuenta de algunas de nuestras actitudes y de nuestra manera de vivir las emociones. Para una vez que nos conocemos, que lo identificamos, entonces sí, ver qué puedo hacer para vivir de una mejor manera, para asumir mis emociones e integrarlas a mi existencia, porque eso es lo más sano y saludable en nuestra vida, integrarlas, no evadirlas, no limitarlas, quitar ese chip que a veces en algunos contextos culturales se dice ¿Qué es malo el miedo? ¿Qué es malo la tristeza? Y le damos una connotación eh, determinada a cada una de, la, de las emociones como si hubiese emociones buenas y emociones malas. Y para nada. Todas las emociones simplemente son. Son parte de nuestra vida, son parte de nuestra existencia. ¿Cómo las vivimos? ¿Cómo aprendemos a autorregularnos, a manejarlas? Esa sí es nuestra tarea y esa es importante. Y, en, y entre mayor sea nuestro autoc autoconocimiento, entre mayor sea nuestra capacidad de reconocer cada una de nuestras maneras de vivir las emociones, tendremos mayor posibilidad de autorregularnos, de saber manejar. Y todo es partir de la, del y dar el siguiente paso a la aceptación, que ese sería el segundo paso. Aceptar mis emociones, no evadirlas, no reprimirlas, no ocultarlas. Si estoy triste, reconocerme triste y saberme triste y sacar esa tristeza, darle lugar a ese momento. Si estoy feliz, vivir también la felicidad, disfrutarla usarla y grabarla en mi memoria porque seguramente esos momentos de felicidad me servirán en los momentos difíciles de la vida si estoy enojado también se vale enojarse y es parte de, los, de las emociones y es bueno reconocerlas e integrarlas a nuestra vida y saberlas expresar por supuesto de manera que no nos dañe ni dañemos a otros si estoy enamorado, si el amor, si el afecto es parte de mi vida, hombre, pues a vivirlo, a disfrutarlo, a hacerlo parte de nuestra vida. Podríamos decir que es una de las emociones fortalecedoras y muy nutritivas en nuestro existir. Así cada una de ellas darnos esa, ese permiso de vivirlas y de saberlas manejar. Esa es la tarea una vez que me conozco y luego me acepto es cómo manejo mis emociones y cómo las aprovecho incluso los artistas suelen ser muy emocionales y a través y gracias a esa sensibilidad que viven pueden expresarse a través de la música del arte, de la pintura de la actuación, en fin de cada una de las expresiones del arte me atrevería a decir que que el arte es la expresión viva de las emociones del ser humano, proyectadas en diversas formas, en sonidos, en figuras, en espacios, en texturas. Ahí está plasmado en el arte todas las emociones. Pero no es solo de los artistas las emociones, repito, es de todos nosotros y cada uno las vivimos y qué importante es que las asumamos. Y que las dejemos salir porque justamente una emoción es una energía contenida en el, en el ser humano. Y esta necesita salir y necesita expresarse. Curiosamente cuando no la expresamos nuestro cuerpo habla de diversas maneras. Cuando nuestras emociones están eh, guardándose, reprimiéndose, ocultándose. Cuando a lo mejor conscientemente o inconscientemente la, las más de las veces no sabemos que nos sentimos tristes que nos sentimos enojados que estamos emocionados por tal o cual cosa y que nuestro cuerpo está hablando esas emociones por eso es importante ayudarle a nuestro cuerpo y liberarlas ayudarle a nuestra mente a que salga todas, toda esa energía que contiene la emoción y como dice por ahí esa, esa, esa palabra si la dividiésemos en dos partes E Emoción, E de energía, mo moción, de movimiento. Es algo que nos mueve y entonces es tan importante que, la, que le demos ese espacio para liberarlas. ¿Cómo las podemos liberar? Podría ser una pregunta importante en este día. A través del escribir, es una manera de liberar emociones, por supuesto. Escribir cualquier tipo de género, no importa... Lo importante es plasmar en las letras y sacar y liberar esa emoción. También nos puede ayudar mucho el movimiento, corporal, el ejercicio, el deporte. A través de ello, el cuerpo también libera todas las emociones. Y aquellos que nos gusta practicar o hacer ejercicio, cada vez que terminas el ejercicio, así mira, te sientes liberado, relajado. ¿Y qué sucede cuando dejas de hacer ejercicio? Te vas sintiendo que te falta algo y en, incluso hasta entran momentos de crisis, de, de angustia, de ansiedad. Y es el ejercicio el que te ayuda a sacar, a liberar. Por ello tan importante. No necesitas ser un deportista de alto rendimiento. no. Basta con que te salgas y camines. Y camines con esa intención. Porque podrías decir, ah, es que yo me la paso caminando todo el día, en mis labores, sí. Pero esta es con una intención muy clara, liberadora. A lo mejor no hay posibilidad de salir ahorita por la situación que vivimos. Ok, en tu casa date espacio ahí, haz espacio en tu casa y muévete. Libera esa energía. Lo peor que podemos hacer es quedarnos fijos, es quedarnos estáticos y e ir guardando toda esa energía que va a salir de diversas formas y el cuerpo lo va a expresar. No solamente subiendo de peso o aumentando nuestro grosor, sino además a veces nos faltan las enfermedades que muchas de ellas tienen una fuerte carga emocional contenida ahí. Y el cuerpo está expresándolo en esa pierna, en ese estómago, en esa cabeza, en la piel, en fin, de diversas maneras como el cuerpo habla y nos dice, hazme caso. Y al decirme hazme caso no es al cuerpo en sí, sino a ti mismo, hazte caso en lo que necesitas. ¿Qué necesitas ante esa emoción que estás viviendo? ¿Qué necesitas de tu entorno? ¿Qué necesitas de tu pareja? ¿Qué necesitas de tu familia? ¿Qué necesitas de ti mismo? Por eso es hazme caso, hazte caso a ti mismo. Otra manera de liberar emociones es también a través del llorar, por supuesto que llorar no es malo, es un gran error cultural en muchos lugares creer que llorar es malo y para nada, cada lágrima está liberando también todo ese dolor tal vez o esa alegría porque también las lágrimas salen de diversas formas y es una expresión del cuerpo. Y está liberando energía. Por eso es darnos ese permiso. Y quitar de, nuestra, de nuestras costumbres cuando vemos a alguien llorar. El decirle, no llores, no llores. Para nada. Deja que llore, deja que libere, deja que suelte. No llores, tienes que ser fuerte. No, cometemos un gran error cada vez que decimos eso a las personas. Cuando vamos a acompañar a alguien que, que está pasando por un duelo. Que perdió a alguien, a un ser amado y le llegamos y le decimos, no llores, tú eres fuerte, ah, le estamos poniendo un gran tapón a su corazón. Y para nada. Cada lágrima es una emoción también que lleva toda esa energía. Y es muy sanador el liberarlo dejándolo fluir. Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, todos tenemos... Esa, esa necesidad de llorar a veces y es bueno dejarlo salir, es bueno dejarlo fluir y muchas de las veces tiene ese efecto liberador y relajante cuando terminas de echarte una buena llorada, por eso tan importante dejarlo fluir. Otra manera de liberar esas emociones también es a través de darnos esos espacios de detenernos a respirar, Tomar conciencia de nuestra respiración. Es con eso tan simple, y que por ser algo tan cotidiano, le perdemos conciencia a ese hecho. Y a veces nos te puede ayudar tanto el que tomes conciencia, que te detengas y te pongas atención a tu respiración, que ubiques cómo está tu respiración, que te des cuenta, que respires conscientemente. Y si puedes ir más allá, hasta el grado de la práctica de la meditación, uh, pues es otra manera muy rica de liberar también esa energía y de canalizarla de con sentido. Una meditación. Y hay miles de formas de meditar. ¿eh? No nos encerremos y le demos una connotación religiosa solamente. Sí, sí se vive desde la práctica religiosa también, pero no es exclusiva y es un ejercicio que ayuda a todo ser humano el meditar el darte esta pauta de respirar consciente e ir un poco más allá y darle una intención a esos momentos de tranquilidad y de encuentro contigo mismo muy rico, ¿qué más te puede ayudar a liberar? por supuesto que también el conectar con la naturaleza. La naturaleza es la expresión más mágica de las emociones. Y lo vemos en el color. En estos días lluviosos que toma un color verde de vida, de energía. El árbol, la planta, la flor, su colorido. Todo nos habla de emociones también. Y el contactar con la naturaleza es... Una manera muy enriquecedora también de, de canalizar la energía. Si tienes esa posibilidad de caminar en un lugar con árboles entre la naturaleza, aprovechala, disfruta. Si tienes un espacio en tu casa, contacta con esa naturaleza. Recuerdo y recuerdo con mucho cariño a mi mamá cómo platicaba con las plantas y les ponía música mientras les estaba regando, poniendo agua y les platicaba y les, y les cortaba las hojas y era un diálogo muy rico. Y ella sin saber de estos asuntos, de la psicología y demás, lo vivía en sus días y día, en esa sabiduría humana que tenemos cada uno. Y así, estoy seguro que muchas personas tienen ese bello contacto y ese vínculo sabroso con la naturaleza hay que aprovecharlo y hay que disfrutarlo y, y, y saber a través de ello canalizar esas emociones y esas energías. contacta con la naturaleza y hay que cuidarla por supuesto y hay que propiciar que nuestro mundo no, no se vaya perdiendo este, este bello don que tenemos de la naturaleza otra manera de canalizar las emociones que creen pues es el hablar por supuesto Dialogar es expresarlo, es decir, lo que piensas, lo que sientes. Y ahí es donde podemos hacer mucho como amigos, como pareja, como hermanos, como familia, como maestros. Escuchar, hablar, permitir que hablen. Solamente aquí nos metemos a un tema que nos llevará a otro podcast en otro momento, que es el saber escuchar y el... Y el y el animarte a hablar y a expresar Y lo vamos a abordar más adelante Por lo pronto hoy te invito a que también aproveches esa forma de expresarte Que puedas hablar y si todavía no hay la confianza necesaria en tu entorno Que busques esa, esa persona donde puedas hablar, donde puedas expresarte Una, Uno de tantos somos los profesionales de la salud Precisamente los psicoterapeutas, los psicólogos que tenemos ese, ese, esa tarea y esa función de escucharte, de que tengas en nosotros un espacio seguro para que puedas hablar. Porque muy probablemente hay cosas que en familia nos cuesta trabajo expresar. Hay cosas que nos da eh, pena o nos da miedo abordarlas con la pareja, con la familia, con los hermanos, con los hijos por eso están estos espacios, esa es una de las tantas funciones del psicólogo, el generarte un espacio seguro, confiable, para que puedas expresarte y sacar justamente todas esas emociones a través de las palabras. Y bueno, no podemos dejar a un lado otra manera muy padre de expresar las emociones, ¿cuál es? El baile, el canto, la música, que es una de las formas del arte, eh, y como ya te había dicho, todas las expresiones del arte son liberadoras de emociones. Y el darte esa oportunidad de mover tu cuerpo, de la música, y no necesitas ser un bailarín profesional ni un experto en salón de baile, no, es que te des esa oportunidad que rompas tus miedos, tus prejuicios y dejes soltar tu cuerpecito y te muevas al ritmo de la música. Y la vivas así como ese momento de encuentro con tu cuerpo y de liberación de tu cuerpo y disfrutes y goces de ese momento que nos da la música a veces el bailar, a veces el escuchar solamente la música también te libera y, y es bien, muy valioso e interesante como cada tipo de música te lleva a vivir unas emociones muy particulares hay música que te conecta con emociones de tristeza, con emociones de alegría de enojo, incluso te estresa, en fin, cada uno de los ritmos y de, de los tonos van propiciando y generando algo en, en cada persona muy particular. Bueno, estas son unas de las tantas formas como puedes darte ese espacio para liberar tus emociones y te recuerdo, primero, conócete, conócete, date esa oportunidad de mirarte más frecuentemente y conocer en este día hablábamos de las emociones. Reconoce cada una de las emociones, cómo las vives. Acepta las segundo, acéptalas tercero, libéralas, vívelas y libéralas. Date esa oportunidad y aprende poco a poco a autorregularlas también, de tal manera que eh, sean parte de tu vida y las sepas canalizar positivamente, porque ahí están y no son buenas ni malas, simplemente son parte de nuestra vida como seres humanos, de nuestra existencia, cada una de las emociones. Algunas las viviremos con mayor facilidad, otras nos costará más trabajo, pero eso es parte del conocerte, eso es parte del descubrirte quién eres. Así que adelante, a seguir el movimiento, ya sabes que es en movimiento como logramos hacer cambios, y que es en acción como llegaremos a hacer cosas que nos lleven, a estar de otra manera, a estar de una manera plena en donde nos sintamos felices, en una felicidad que se construye día a día. Nos vemos en la próxima.